0: Muy bien, ahí vamos. Es el martes 24 de octubre del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol y hacia el final del programa hablando de Femérides, del cine, la radio y la televisión. Hoy vamos a recordar a un gran, grandísimo actor mexicano como lo fue don Fernando Soler. Hablaremos de sus orígenes, de sus mejores películas. Espero me acompañen. Bueno, pues... ¿Qué les puedo decir de los martes? que Son odiosos para mí, son muy bajos de rating en información, hay muchas notas pero son basurita como siempre digo, Este, si usted quiere saber con quién anda el futbolista, bueno, fulanito o sultanito, pues aquí no lo va a saber, porque yo no ando este, haciendo programas de si Kevin Álvarez ahora anda con sultanita o no sé quién, eh, murió El Cuervo, por cierto, me estoy enterando en este momento, murió Alberto Ángel El Cuervo, a los 73 años, en Paz Descanse. Uno de los valores de, de la música mexicana, que no fue del todo reconocido, un hombre muy, muy culto, muy culto. Tuve la oportunidad de estar medianamente cerca de, de, de su persona en no pocas oportunidades, y era una persona con una gran conversación, con una gran voz, pero los créditos y los reflectores siempre se los llevaron otros actores, otros cantantes no tan, no tan buenos como él. ¿eh? Acá se los digo en corto. En paz descanse el señor, eh, se llamaba Alberto Ángel, el cuerpo. Bueno, pues me estoy enterando en este momento. ¿eh? Eh, le decía... hay muchos chismecitos que si tal futbolista anda con una influencer este, que comunicadores de una empresa se están bloqueando en redes sociales eh, Mario bloqueó a Álvaro Morales este, porque usted sabe que Álvaro Morales la trae en contra de Memo Ochoa y en contra de Messi y en contra de, o sea y como este muchacho pues, está muy comprometido con la selección y es un defensor a ultranza de ciertos líderes, estoy hablando de Mauricio Imai, pues este, lo bloqueó. Y es un, es un, es un pleito entre nenas, este, periodísticamente hablando. Esto no debería ser ni siquiera noticia. Y si lo estoy comentando es para darles a entender el bajísimo nivel, el pobre nivel de periodismo que les digo impera desde hace varios años. En las principales páginas Electrónicas De nuestro país eh, ¿Por qué hago este comentario? Y esto se lo voy a decir con muchísima Muchísima humildad Nosotros fuimos requeridos Nos mandaron a hablar Alguien nos recomendó Y nos mandaron a hablar Del diario Récord ¿sí? Si mal no recuerdo me recomendó Mi queridísimo amigo Armando Arambide, Al que le mando un fuerte abrazo de mis mejores amigos en, en la vida te mando un fuertísimo abrazo Armando, un gran fotógrafo de muchos años, sigue vigente en el fútbol este y bueno, vamos para allá ¿sí? entonces tuvimos que viajar para dos entrevistas nos dan, nos dan visto bueno y correle a México a tomar un curso porque esto venía con línea de de España ¿no? o sea, el diario marca, acá tuvieron que ponerle récord eh, nos llegaron con un lineamiento un, un, Una excelencia eh, periodística Que tenía que imperar Desde el detalle, desde la fotografía Desde eh, el, el, el diseño de la página Porque era estamos hablando de papel electrónico No existía todavía la página electrónica Como hoy se conoce Al récord y al Norte.com Todo eso, ¿no? estamos hablando de, del año 2000 no, no sé si 2002, 2003, por ahí, este, y fueron seis meses, por si usted no lo sabía, de estar imprimiendo un periódico y estarlo distribuyendo en la calle, ¿Sí? yo tengo la edición cero, el número cero del récord, donde vino Hugo Sánchez saludando entre una multitud, una gran fotografía, este, y eso era para testear, era para hacer pruebas, de campo para saber qué opinaba la gente del diario que venía en camino y era una revolución, era una cosa no, no vista antes en la historia del periodismo deportivo en México temblaba, con todo respeto para Gerardo y para todos los que tenemos al periódico Norte en la página deportiva y de espectáculos en lo más alto pues tembló el, el periódico Reforma el, el Norte porque se venía un... un, un un monstruo europeo se venía a, a tomar el mercado mexicano en el, en el ramo del deporte, sobre todo. Eh, estuvimos, eh, le digo, ese, ese lapso, eh, y ojo que no dije de tiempo porque es una redundancia, ese lapso, estuvimos en el proceso creativo de estar escribiendo yo mis notas, no me dieron columna, no me quisieron dar la columna, ya era columnista yo, y me dijeron pues si quieres, y me bajaron al rango de reportero, yo era el, el corresponsal de Monterrey y no tiene nada de malo, ¿eh? no me estoy quejando, pero pues me la dieron de ve a hacer el partido y mándanos la crónica o entre semana ve y cubre el entrenamiento y mándanos una entrevista para centrales páginas centrales con Pasarela con el Tuca o con algún jugador en específico que ellos me pedían ¿Sí? y el sueldo era fantástico para esos años, hace 20 años un sueldo de 15, 17 mil pesos era una cosa bárbara pero bárbara, doblaba el sueldo de cualquier medio local para ponerles un ejemplo y a dónde voy con toda esta historia a que se cayó tanto, pero tanto Igual que Mediotiempo.com, cuando arrancó esta página, yo tenía como editorialistas a los dos cabezas de Mediotiempo.com en la radio cuando estábamos en Núcleo Radio Monterrey. Este, y ya luego se fusionaron o los adquirió, no sé qué. Y es una porquería de página. Pero una porquería empezando por, por el que juró por su mamá que nunca iba a trabajar ahí y ahora está ahí haciendo una, una columna. Con las patas, porque escribe con las patas el chiqui el chiqui Drácula este Arispe. Bueno, da una pena terrible porque le digo, nos mandaban, este, nos nombraron en récord volviendo al tema, este, nos nombraron gerentes regionales de la zona norte. Entonces, este, donde ellos tenían pensado distribuir el, el periódico. Estamos, eh, tuvimos que ir a Torreón, tuvimos que andar haciendo una labor de campo para localizar la mejor zona para contratar o rentar una casa en donde iban a estar las oficinas, este, entrevistar reporteros de, 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 de esa zona. para A principio tuve que viajar, yo cubría localmente y, y el domingo en la mañana agarrábamos camión Armando y yo agarramos rumbo a Torreón cubríamos el partido, nos regresábamos el domingo en la noche, pero también tuvimos que, bueno yo en lo personal tuve que ir a Torreón, tuve que ir a, a, a Ciudad Juárez, en otras plazas que ya se visoreaban que iban a volver a tener primera división lo que le quiero decir es que fue una etapa muy, muy profesional, muy bonita, que mucha gente no conoce eh, y hoy volteé a saber aquel Rolls Royce, volteé a saber aquel Cadillac que para mí era el periódico récord, y lo volteé a saber y parece un, uno de estos taxis que tiene peluche en el tablero y que tiene un, un dado así colgado y unos zapatitos de bebé y un perrito así que se le mueve la cabeza, ¿no? el clásico taxi de estos mieros que, que hubo tanto tiempo, así se cayó hasta el piso eh, este periódico. Y es que eh, no es la primera vez que toco este tema eh, de récord de Patterson, de André Marín, y no es, no son envidias ni es hablar mal, simplemente estoy haciendo una crítica periodística y de ciertos pasajes en los que yo estuve inmerso, lo que me tocó vivir y lo que ahora veo que, que está pasando con estos medios que están en una plena decadencia y los comunicadores están en una plena decadencia porque, por ejemplo, abre récord el día de hoy, ¿sí? Para ver de dónde obtengo una limosnita de información para poder yo hacer un programa. Y me encuentro con que Kevin Álvarez podría estar saliendo ahora con una señorita muy guapa, una influencer no sé quién, y es una nota pues, que habla de, de la vida personal de un futbolista joven que si anda con un artista o anda con una tebolera o anda con la cría de su casa, a mí no me importa, ¿sí? Han hecho que a la gente le importen esas notas por el morbo que siempre generan, pero originalmente Record no hacía ese, ese tipo de periodismo, porque, insisto, a nosotros nos dieron una clase de dos semanas, un curso de ocho horas, con las reglas del juego bien claras, y ahí no hubo tía, ¿eh? Y hubo gente que despidieron desde el mismo proceso de entrenamiento, que le digo que duró seis meses, porque el periódico se imprimía diariamente, se distribuía en la calle, se hacían las encuestas en la semana y ahí nos calificaban a todos. ¿sí? ¿Qué le pareció esta página? La página 3, esta información. ¿Qué le pareció el diseño? ¿Qué le parecieron las fotografías? ¿Qué le pareció el color? ¿Qué le pareció la tipografía? ¿Qué le pareció? Todo. ¿Sí? Entonces, cuando salimos a la calle ya con el, el, el periódico número uno, con la edición uno, en la Ciudad de México, nada más, y luego ya meses después acá en Monterrey, en Guadalajara, etc., pues ya, ya era, ya era un, un, un trenecito sobre las vías, ya estaba totalmente este, probado este, el producto. Hoy, ojeas electrónicamente estos diarios y te encuentras con que... O realmente no hay información que dudo mucho que así sea. Porque por años les he dicho que el martes... Porque esta gente no nos entrega. O sea, yo ya no soy un reportero de, ca de calle, tengo que estar aquí, etcétera, por razones obvias. Este, pero antes uno salía a buscar la información. Y tú ibas a un entrenamiento y tenías que regresar con una nota. No meter el micrófono donde había tres reporteros más y todos se van al mismo canal, a la misma redacción con la misma nota no. tú tenías que generar tu nota el ángulo que tú traías en la cabeza a lo mejor agarrabas al futbolista en, en, en subiendo al coche o de camino a la regadera o, antes las medidas no estaban tan, tan drásticas contra el periodista pero lo que voy es a que antes había más necesidad había más obligación y había más responsabilidad para generar información hoy se genera la información más fácil hagan de cuenta que hoy lo que le entregan a usted en, en, en metafóricamente hablando como información es una sopa maruchan sencillísimo vasito de agua minuto y medio, dos minutos y para adentro, no nutre no hace, pero ya te llenó la panza ¿no? hoy es bien fácil poner notas de Álvaro Morales otra de Fighterson otra de andre Marín otra de Mauricio Imay, otra de Santa y otra... Y dices tú, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, ¿desde cuándo los medios de comunicación, sí, se abocaron a hacer noticias sobre lo que dijo otro periodista de otro medio? Desde ahí ya estamos bastante mal, ¿sí? Porque antes había códigos en el periodismo. O dígame si usted alguna vez, alguna vez leyó en El Norte... Algo que haya pasado en el programa de Don Roberto a, la, a las 2 de la tarde, porque dio muchísima nota, ¿no? Pero dio nota para la interna de multimedios, no para el récord, digo, no para, no para el norte, ni para el tribuna, ni para. Ellos hacían su circo y, y ahí mismo se, se dispersaba o se distribuía la, la información y la política se grababa en el radio, a la menor provocación ahí se está hablando de cualquier tontería, y si la dijo Don Roberto, bueno, vamos a. a que esta nota nos debe comer una semana. Pero el norte, ¿tú crees que al norte le importaba replicar lo que se dijo en tal programa? Claro que no. Claro que no. Ni Gerardo en su columna, ni Gómez Junco, ni nadie. ¿Por qué? Porque aquí hay códigos. Lo que pase allá, pasa allá. No, acá no. Acá Récord, acá todos los periódicos, y creo que el esto no tanto. Este. ¿O será que no lo tengo muy, muy, muy seguido al esto? Este, leo una, una vez a la semana el periódico al esto. Bueno, desde que murieron los grandes editorialistas del esto ya casi no lo consultó, la verdad. Pero hoy tú te das cuenta que el récord hace notas de Fox, hace notas de ESPN, hace Fox, notas de Claro, hace notas de Televisa. Y si le sacudes tantito así a la, a la libreta y a ver qué, qué trae de apuntes pues por ahí el 35 o el 25% de la información semanal la sacan de otros medios. Y esto te habla de la vulgaridad con la que hoy se ejerce el periodismo. ¿Por qué vulgaridad? Porque no es posible que tú seas un periodista que te precias y aspiras a cubrir la, la fuente del fútbol con la aspiración. Antes había que pasar por filtros, ¿Quieres ser este, comentarista? ¿Quieres ser analista? Bueno, primero tienes que cubrir entrenamientos, luego tienes que hacer este, crónica, redactarme la crónica, sin punto de vista, me tienes que decir, esto pasó, al tal minuto, pa, 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 esta delineación, y cuando yo te diga, opinas, ¿sí? No, ahorita cualquier mozalbete te, te da una opinión, pues, para, la, para arriba de lo que vio el partido, y muy tiernitos los paran como comentaristas, ¿Sí? y no los hacen cumplir el proceso. Y, me, y vamos con el, el tema local. De repente usted prende el radio y oye el sábado o el domingo en la mañana en donde dices tú, ¿con quién llenamos? A ver, tráete a los dos amigos de tu, de tu barrio, otra, eh, ponlos ahí. Y ya, los muchachos ya se, ya se sienten líderes de opinión, y soy el filántropo de no sé qué, y yo soy el filósofo, y se vuelven loquitos los muchachos, ¿sí?, cuando nunca se han pegado una soleada de tres horas esperando que termine un entrenamiento en su aso, en el cerrito, o en el refugio, o en la fregada. Cuando nunca agarraron un camión para ir a cubrir un... un ah, no, si no me mandas a, a, a un América Montreal en avión, este, pues no, no voy, ¿no? No saben, no saben, no supieron pagar nunca el precio de esto, ¿sí? Entonces, cuando tú abres ahorita el récord y encuentras con que Mauricio Imai... ...bloquea en sus redes sociales a Álvaro Morales... ...por meterse con Memo Ochoa... ...ay tú... ...dame mi pelota, ya no juego... ...o sea... ...el personaje de Álvaro Morales... ...ese le tira... ...este... ...al Cruz Azul... ...antes era cementero, ahora es americanista... ...desde ahí ya vamos mal... ...nadie cambia de club... ...puedes cambiar de novia, puedes cambiar de esposa... ...puedes cambiar de lugar de residencia... ...pero nadie cambia de equipo... ...un aficionado que se precie de ser aficionado realmente de huescolar, no cambia de equipo bueno, este hombre ya hizo lo que hicieron varios aquí en Monterrey ¿no? el que le iba al América, luego le iba este, al Monterrey y luego ya lo corrieron eh, y, don, y, don, y su papá también su papá llegó siendo leonés seguidor de León luego lo corrieron del Cerrito y luego se hizo el, el emblema de los tigres con un micrófono en la mano muchas cosas que contar este y repito hoy te das cuenta que los medios electrónicos porque ahorita estoy citando a récord porque acabo de ver estas dos cabezas de, de nota que tienen que ver con Mauricio y con Álvaro Morales con Santa que se enojó mucho porque sentaron a Memo Ochoa pues sí, pero ese, ese es un punto de vista de, de ESPN es un punto de, de un trabajador de otra empresa, tú deberías de preocuparte por lo que tu, tu, tu periódico genera pero si nos ponemos a ver quiénes son los criterios, quiénes son los que mandan ahorita, porque le voy a decir algo ¿eh? cuando nosotros tomamos ese, todo ese, ese curso, vinieron de Europa este, gente que peinaba canas gente, no vinieron estos yupis de hoy, estos muchachitos este, embrillantinados eh, fitness eh, medio izquierdosos, medio rabitos Algunos que no tienen la, menor, la, la mayor trascendencia El mayor de los respetos Y antes había verdaderos maestros Gente a la cual admirabas Volteabas para arriba y admirabas Ahorita Mire, yo le voy a explicar por qué yo salí de récord ¿sí? por, por, por si le cuentan a usted otra cosa Aquí se la voy a contar Yo estaba muy contento Tenía muy buenas prestaciones, muy buen sueldo, etcétera. Imagínense, estoy hablando de 2002, 2003, pagaban 15 mil pesos. Es el tiempo para atrás, ¿eh? Acá se pagaban 5, 7 mil pesos, así como bien pagado en los medios, y el recorte pagaba 15, 17 más más gastos, más tratados, más hoteles, más... Bueno, el problema... Y esto lo voy a contar rápidamente El problema es que yo me vine de México con un radio Famoso No sé si era un beat, pero un radio Era un radio más bien Porque tenía voz Y podías estar tú en la intimidad O podías estar en el cine O podías estar roncando con tu vieja En la playa, en el norte, Y te sonaba el mendigo radio Y no dejaban de insistir hasta que no contestaras ¿Sí? estaba prohibido apagar ese paratejo y te escribían o te decían un mensaje así tal cual eh, señor Ortega, le hablamos de aquí de la revisión de, de Record. dice mi jefe que le encarga para mañana, sin falta una plática de media hora con el Duca Ferretti este, para páginas centrales hoy maestro son las 2 de la mañana, estoy dormido y esas cosas se gestionan no es de irle a tocar el hombro al tuca Me dijeron que le tocan Esas cosas se gestionaban con tiempo. Y si no lo hacías, te corrían. Yo me tengo que humillar dos veces, decirle al tuca... Señor, no me está molestando. Señor, es que si no me dan esta entrevista, me van a correr. Pues que lo corna, a mí que me importa. Me van a correr, señor. Por favor, le encargo ese favor. Deténgase, aunque sea... ¿Cuánto dijo? ¿Media hora? No, está, está usted loco, no sé qué. Ya me dio la entrevista ahí en las oficinas de entrar al estadio. Mandé la foto para que vean que no estoy inventando la nota. Mandé algunos cassettes con fragmentos, un cassette con fragmentos. Destazaron la entrevista y la publicaron en dos, en dos partes en, en páginas centrales. Lo mismo con Pasarela. Estaba yo en el cine, me sacaban de la sala. Yo me tenía que salir corriendo porque era una vergüenza estar ahí con el radio prendido. Me tuve que bajar de, de donde estaba subido. Este, me tuve que, que salir de un restaurante. Me tuve que, todos los escenarios que se se imagine me pasaron. Hasta que yo les dije, ¿saben qué, señores? Este, yo enciendo mi radio a las 6 de la mañana, seis y media, siete de la mañana, y lo apago a las 10 de la noche. ¿Sí? No, pues es que usted no nos va a decir, no, sí les voy a decir, porque yo, cuando tú estabas en pegado a la chicha a tu mamá, yo ya, yo ya estaba cubriendo mundiales, ¿eh? entonces hay que tener un respeto. Entonces me les puse el brinco y me corrieron, ¿por qué? Porque no soy muy, muy inteligente, dejé ir un buen trabajo, dejé ir un buen sueldo, pero nadie iba a pisotear mi dignidad y mi trayectoria. Y piense usted de mí en este momento lo que quiera, si es petulante lo que estoy diciendo, si soy poco inteligente, pero yo sé que los jóvenes vienen empujando, pero hay de jóvenes a jóvenes. ¿Sí? No todos los que debutan en primera división van a llegar a ser estrellas y no todos los que dirigen ahorita el periodismo, como se, se, se le conoce hoy día el periodismo electrónico, no todos son brillantes, no todos son necesariamente mejores que los de hace 20, 30 años que regresamos de una facultad de hace 40 años porque yo no quiero caer en, en ese tema de todo lo anterior fue mejor todo tiempo fue mejor no todo pero sí una gran mayoría en el tema del fútbol una gran mayoría se sí hacía mejor periodismo había más valores, había más ética había mejor espectáculo, había mejores equipos había mejores extranjeros había menos y mejores extranjeros había mejores árbitros fíjese, ya para que le diga que antes los árbitros eran mejor que los de ahorita imagínate cómo estarían o cómo están hoy, hoy día se han perdido los códigos totalmente hoy un día sí, un día no, usted ve o a André Marín o a son encabezando a los titulares en los medios electrónicos ¿Por qué? Porque una vez un día dijo jamás No, jamás trabajaría Seguro jamás Y al otro día este, Eres como un padre para mí Pero me tengo que ir Esta es una gran oportunidad y... a, ver, a ver, a ver, a ver Y de ahí se hace un novelón Porque Pues te das cuenta La poca dignidad o la poca inteligencia porque no tiene nada de malo irte a trabajar a Televisa siempre y cuando no te hayas dedicado los últimos 20 años a tirarle todos los días a Televisa te hayas burlado de Televisa le hayas tirado al dueño que hoy te va a firmar el cheque te hayas burlado de, de la empresa y de todo lo que representa porque cuando tú te avientas esos tiros te avientas esos compromisos periodísticamente hablando te estás condenando pero no este no se condenó a nada, dijo si sí dije no me acuerdo y pues es una oportunidad es un nuevo reto, ah caray y todos los programas y todos los días que gastaste en la televisión, en Azteca en ESPN, en los medios electrónicos, en el periódico fulano ¿no? todas las hojas y kilómetros de papel que gastaste Criticando y diciendo que jamás y que jamás. Y ahora de rodillas estás recibiendo la bendición del señor Emilio Escarga para recibir un millón de pesos aparentemente mensuales. Porque hoy nos pintan a David Fighterson como si fuera eh, eh, una mezcla de Jorge Baldano con, con Roberto Gómez Junco. ¿eh? Y aquí yo tengo años diciéndoles, años que. David Fighterson es como una cabra en una cristalería ¿sí? es como ese niño que en una comida familiar de estas de aniversario donde hay una mesa larga con muchos familiares y no falta la sobrina o la, o, la, o la hermana o la tía que trae un niño en brazos y el niño le está pegando a la sopa y está salpicando y está haciendo un ruidazo y está. ese es David Faitelson. es el necio, es el, inicio, es el, el imprudente de, de, de la mesa de opinión pero José Ramón, José Ramón Fernández, lo, lo protegió, lo bendijo durante to todo este tiempo con su manto y pues hasta el mismo Roberto Gómez Junco tuvo que pues, aceptar verdad? que es muy inteligente, él sí es muy inteligente, yo no soy nada inteligente para pelarle los dientes a quien realmente no me cae bien, ni creo es que esté a a una igualdad periodística pero Roberto pues, tuvo que chutar personajes que en otro tiempo yo sé perfectamente que no eran de su agrado ¿sí? hoy narra con un tipo que es Pietra Santa que es uno de los peores narradores que hay en la, en la baraja y mire que hay varios este, pero ahora está muy de moda este, pues estar repitiendo frases y y me paro de pie, y la alfombra roja y caravana, y un gol en no sé qué, en alta definición. O sea, hoy los pobres cronistas que tenemos en México quieren pasar la historia, quieren llegar un día al Salón de la Fama porque van a llegar, porque ahorita entra cualquiera. eh Nada más que cumplan con el requisito, pero entra cualquiera. Ellos quieren entrar al Salón de la Fama y que se les recuerde. ¿Por qué? Porque van a estar ahí entronizados, pero son malísimos. ¿Sí? Tengo que hacer una pausa porque me está avisando la, el iPad que eh, se está agotando la, la batería y no quiero que se pierda este archivo. Voy a continuar con, y cerrar el comentario de, de Fighterson y, y André Marín. Este, Hoy oh ya lo cierro de una vez. Creo que para hacer martes tuve que hablar de esto porque no hay muy poca información. Ahorita regreso con ustedes, no se me vayan Voy a cargar un poquito La pila del aparato Y le damos el cerrojazo con las efemerías, ¿Les parece? Ya vuelvo Vamos ahora con el cierre acostumbrado del programa que tiene que ver con las efemérides que yo considero que pueden resultarle a usted interesantes <coughs> recordar nombres de la música, del cine, la televisión eh, a ver qué le parecen por ejemplo, usted y yo tuvimos seguramente como uno de nuestros ídolos en la infancia a Batman, a Robin, a Superman, a Hombre Araña, Aquaman bueno, pues en el caso de Batman un día como hoy, en 1915 nace su eh, creador, el escritor estadounidense Bob Kane, creador del mítico personaje de Batman. En 1939 nació el actor estadounidense F. Murray Abraham. Él participa en la película aquella que gana el Oscar, Amadeus. Él es el villano. Recordarán aquel rostro Siempre adusto, siempre desagradable, porque fue su sello. Eh, ya murió él, este actor, y salió en otras películas de narcotráfico y de. así, pues películas de diferentes cortes, pero siempre él tuvo a cargo eh, la parte del villano. Bueno, yo esta película la tengo muy odiada, y a él de paso, cinematográficamente hablando, ¿no? Porque a Amadeus le gana el Oscar a los gritos del silencio que para mí es una de las joyas una de las mejores películas que he visto en mi vida porque es una película que habla de periodismo una película que habla de guerra y una película que habla de amistad este, y que tiene un final devastador y encantador a la vez y no les puedo decir porque seguramente algunos van a tener la curiosidad si no la han visto van a ir a buscarla este y pues le ganó, Amadeus le ganó por el solo vestuario, por el solo personaje al que estaban homenajeando en la película, que era Amadeus, este, por, por la época, por revivir la, la, la escenografía de esos tiempos, pero la película era malísima, Amadeus es una película malísima, empezando por la forma en que personificaron a, a Amadeus, bueno... Eh, en el 47 nace el actor estadounidense Kevin Klein. Eh, usted lo recordará en A Fish Called Wanda Un pescado llamado, un pez llamado Wanda Hizo un western delicioso que fue Silverado este, creo que sale aquel que fuera el, el, el jefe de Clarice En El Silencio de los Inocentes O Scott puede ser eh, Kevin Klein, para muchos he recordado por la película El Beso Francés con Meg Ryan, una todavía muy bella Meg Ryan, encantadora Meg Ryan, ya luego se despasó a la cara con cirugías que la dejaron pues, muy tristemente fea. Este señor Kevin Klein salió en el churro este de Will Smith, en Wild Wild West, en donde sale... Este, nuestra querida Masayek, ha, ha, Salma Hayek perdón. <risa> eh, Hizo una película donde sale de presidente de los Estados Unidos Con Sigourney Weaver Hace una muy buena película con um, estos actorazos Que son eh, Morgan Freeman, Michael Douglas eh, Plan en Las Vegas, algo así se llama, uno y 2 salen La Pantera Rosa con Steve Martin Muchos lo recuerdan y otros no. En La Decisión de Sofía con Andrew Strip también ahí aparece Kevin Klein. Eh, pues hay, hay muchos títulos: Amigos con Derechos, con Aston Kusher, este es comedia romántica. No es cualquier actor. Ah, también aparece en Chaplin con Robert Downing en 1992. Por cierto, ayer estaba viendo por la noche un largo reportaje sobre la vida de, de Charles Chaplin y se me cayó hasta el piso ¿eh? pero hasta el piso porque yo me sabía la, la negra historia de este señor este no puedo mencionar detalles porque pues, no, no no quisiera darle ese giro al programa pero también aparece en el último viaje a Las Vegas segunda parte son películas muy muy buenas, muy Agradables. Bueno, pues ese, ese fue un, brevemente un recorrido por las mejores películas de Kevin Klein. <coughs> Repito, para mí, El Beso Francés, donde hace el papel de un ladrón que le planta, ahora sí que una planta en el equipaje a Mike Ryan. este, Era una, un pie de. ¿Cómo se le llama? No sé mucho el término, pero era una, una plantita de un viñedo que iba él, su sueño, <coughs> tener un <coughs> viñedo. Bueno, qué, qué buena película. Que. Me acuerdo mucho de esa, El Beso Francés, y de Olvídate de París, Forget Paris, este, que no era de él, era de otro actor, en donde sale Deborah Winger. Bueno, en 1960 nace el actor estadounidense Bradley eh, Darrell Wong. Él aparece en la serie La Ley y el Orden, Víctimas Especiales, que va a ser mencionada varias veces en este programa. Eh, precisamente eh, ahora que hablaba de Amadeus Sam Watterson que sale en la perdedora ante esta película la perdedora Killing Fields luego hizo carrera haciendo un papel importante en esta serie por eso le digo que iba a mencionar varias veces la ley del orden porque sale Sam Watterson ahí y luego acabo de mencionar a este hombre Bradley Darrell Wong que aparece en la ley y el orden. En 1969 nace Adela Noriega, quien cobró fama a raíz de la novela Quinceañera y luego cobró más fama cuando se supo que era este la dama de compañía de un célebre presidente. Mexicanos y mexicanas, ese... En 1970 nace el actor estadounidense Raúl Esparza Quien también formó parte del elenco de la serie La Ley y el Orden Unidad de Víctimas Especiales Yo lo vi una temporada del programa y luego ya me fastidió Porque pues era muy repetitivo el tema No abusos, golpeos, violaciones y Dije, no, ya, ya, ya. Para concientizar ya, ya estuvo Pero era, era demasiado Para mí fue demasiado tema Aquí es un sí voy a hacer un poquito hincapié porque un día como hoy murió uno de los más grandes actores que ha tenido el cine mexicano, como lo fue Don Fernando Soler. Y le voy a decir algo, tuve que repetir 19 minutos de, de grabación, porque luego que revisé este segmento último dije Fernando Solís y me da mucha vergüenza estar haciendo aclaraciones por escrito, entonces decidí grabar otra vez. Es Don Fernando Soler. Eh, pues qué le puedo decir, si no ha visto, un mexicano que, que no haya visto eh, La Oveja Negra este, y no deseará la mujer de tu hijo, este, o de tu prójimo, ¿cómo se llamaba? Este, pues no, no se puede decir mexicano del todo, ¿no? Esos dos papeles creo que lo, lo cumbraron o lo, no sé cómo decirlo, eh, lo terminaron por dejar para siempre en el recuerdo de, de todo el que gustaba del cine mexicano yo tengo por acá otros datos como dijo mi abuelito tengo muchas, muchas películas de él este, títulos de películas archivados por aquello de que piensen ustedes que nomás me acuerdo de dos o tres títulos, no don Fernando Soler eh, forma, formó parte de la dinastía este, y esto no necesito voltear a ver datos ...de don Andrés Soler, hermano de Domingo Soler... ...y también de Mercedes Soler... ...muchos nomás se acuerdan de los... ...tres hermanos Soler... ...además de este señor... ...Fernando, pero no, era Julián Soler... ...Domingo Soler, Andrés Soler... ...y Mercedes Soler... ...una gran dinastía, creo que la más grande de actores... ...que ha habido en, en la historia del cine mexicano... Eh, ...se dice... ...que los Soler nacieron en Saltillo... ...Saltillo, Coahuila... ...sí y pues hay películas aparte de estas dos que son las principales creo yo eh, La Oveja Negra, les decía una eh, No desear la mujer de tu hijo ¿sí? hizo um, Cuando los hijos se van que es un drama tremendo lo acabo de ver en, en este canal de películas viejas mexicano que hay sale con no recuerdo cómo se llamaba la Marca, no sé como se llamaba aquella actriz, eh, hizo otra más que se llama Mamá nos quita a los novios, en donde sale Silvia Pinal, Irma Dorantes, Joaquín Cordero, Delia Magaña y el propio Fernando Solés. Educando a Papá es otra película en donde <ríe> comparte créditos con El Santo, imagínese. Además de ellos sale Evangelina Elizondo y Beatriz Aguirre, muy jóvenes. Entonces, además de María Luisa Ponte eh, Muchos títulos eh, También filmó al lado de Javier Solís De Sonia López Del mismo Joaquín Cordero En la película Campeón del Barrio Que tenía que ver con box, El tema del Vox eh, Estoy tratando de encontrar A ver si no quiero echar mentiras No sé si, si hizo también Los hijos de Sánchez no estoy muy cierto de esto. Pero bueno, ya les mencioné sus principales títulos de este enorme, enorme actor mexicano que fue Don Fernando Soler, que pues ahí queda el icónico personaje que fue Don Cruz Treviño Martínez de la Garza, Hágase un lado. Y quién, quién no recuerda aquella escena donde salen borrachos, cayéndose de borrachos, Don Fernando Soler y Pedro Infante, este, Don Cruz y, y Silvano, y se caen, se caen en aquellas calles enterradas y, y se paran, y le, le empieza a sacudir, pues, ahora sí que la sentadera, le, la, le empieza a sacudir Pedro Infante las nalgas a, a su papá. Que era un señor muy adusto, muy así, muy firme. No se mande, mi no se mande. Como que agarrándole la cola a su papá. Este, Me da mucha risa esa, esa escena desde siempre. Este. Cambéamela por un plátano. ¿Qué tal cuando se quiere morir y llega Irma llega Dorantes? Le dice: Ándele, tío, no sé qué. Y aquella con el los pechos casi fuera. Este. ¿Cómo hace un plátano? Cambéamelo por una manzana, decía. Memorable, memorable don Fernando Soler Qué tiempos aquellos en que se hacía Un cine realmente de valor Realmente de valor Bueno, pues uh, Vamos a terminar las efemérides Tengo todavía dos o tres títulos Les dije que eran varias eh, Adelina Oriega ya, Raúl Esparza ya Fernando Soler, ahora estoy con eh, la muerte del actor puertorriqueño Raúl Julia eh, hizo el beso de la mujer araña y otros trabajos, pero también todo actor queda marcado por un trabajo en especial. No así Meryl Streep, que tiene muy buenos trabajos y no sabes por cuál recordarla en especial, si por el francotirador, si por Sophie's Choice, si por... Pero en el caso de Raúl Julia, eh, él hizo el papel de um, Homero. Adams, en la familia Adams en el cine cuando empezó todo esto en internet alguien me, me enseñó los primeros pasos para de hecho alguien me abrió una cuenta en infocel me dijo Mario, Mario Mario1999 arroba InfoCell y me dijo esta va a ser tu, tu cuenta y pone tu, tu, tu password, yo no sabía nada y yo lo que quería era empezar a practicar, no soy muy bueno escribiendo con, al teclado pero yo necesitaba este, empezar a dominar eso este y me inscribió en un chat en estos cuartos de Infocel que lo mismo te podía meter a un chat de conversaciones de México de Argentina, de España y yo me, me andaba ahí queriendo entablar diálogo con cualquier persona que no fuera de aquí para conocer otras costumbres, para hablar de cine y donde voy conociendo a un muchacho con el que platiqué varias semanas este, no me acuerdo si su nombre era Raúl o el caso es de que terminamos haciendo buena amistad, estoy hablando de, de 1999, imagínese, pues era justamente hijo de Raúl Julia, ¿sí? de este hombre que hablamos. En 1997 muere el actor de doblaje estadounidense Donald Messick, le conocían como Don Messick. Este, esta voz se hizo muy famosa en los Estados Unidos por eh, ser la voz de Scooby Doo, el perro este miedoso juguetón. En 1997, 1997 muere el cantante y actor mexicano Luis Aguilar el Gallo Giro, que también dejó un papel muy difícil de olvidar en A toda máquina con uh, Pedro Infante. 2013 fallece la actriz mexicana Naberta Lepe que formó parte del elenco de la cinta La nave de los monstruos no sé si es la de la de Clavillazo ¿se acuerda usted de Tierra llamando a Lunave? Y le contesta Clavillazo ¿qué pasó papito? no sé si es esa o, o sea otra película pero yo recuerdo muy bien ese diálogo eh, pues es todo es todo en referencia a las efemérides y me da mucha risa abrir eh, un periódico para el que trabajé eh, abrir la página electrónica recuerdo fue una, una etapa muy emocionante en mi carrera porque tuve que viajar a México y hacer un curso y regresar como el gerente de la zona norte de Récord este, y pues eran parámetros eran exigencias periodísticas lineamientos muy muy de mucha excelencia y pues ahora abres Record y Hablan de un futbolista y su, y su nueva relación con Fátima Bosch. La nueva relación de Kevin Álvarez con. ¿Qué, qué le importa? Digo, es, es falta de información, falta de periodistas. Pero eso de que te metas en la vida privada, de si andas, si salió, si se acostó, si. O sea, eso, eso déjala para las páginas estas del escándalo, de las notas rosas. Pero qué esperanzas que nosotros cuando arrancamos ese periódico porque fueron seis meses publicando el periódico Cero, que no salía a la venta, pero los, lo, 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 lo distribuíamos en, en las calles en México y de ahí obtenías un feedback, obtenías informar, hoy qué bueno, está el periódico, viene en camino un buen periódico, hoy yo corregiría esto y era un, era un, un test que duró varios meses y, y qué esperanzas de que existieran estas notas, en donde hoy hay notas sobre lo que dijo el periodista en la tele, que me parece como estas últimas de Marín y, 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 y David Firestone como decía el doctor Mejía Barón. bueno pues es todo mañana venimos con Gerardo Gutiérrez para seguir hablando de fútbol con todos ustedes, soy Mario Ortega ahí les dejo una muy buena eso digo yo les dejo una sección de efemérides con comentarios con recuerdos, con puntos de vista muy personales, con alguna que otra anécdota espero sean de su agrado un fuerte abrazo hasta donde quiera que estén gracias por escucharme y por recomendar este programa abrazo de gol hasta mañana